0: こんにちは、アイです。今日もアメリカ東海岸からお届けしております。今日は10月の10日月曜日です。この間、ノルドストリームのね、パイプラインが破壊されまして、アメリカがやったのがかなり濃厚なラインになっておりますね。で、今、ドルがね、高いですから、金利もね、今これからまた上がると思いますのでね、借りれないじゃないですか、今。高くて。他の国からしてみた今い、一応まだあのドル建てですから、いろんなものは。そその西側はね。ですから、ドル建てで、今、ドルが強ければ、で、金利も高ければ、借りたら返せないですかねで,ですから、それでもう、みんな捕獲していこうという感じなんじゃないかなと思いますけど、まあ、そんなドル船からですね、<笑>一抜けたって降りたのが、まあ、ロシアなわけですねでウクライナっていうのは所詮あんなのは国家ではないというのはあのラッセルさんから聞いたんですけどもあの彼らのリーダーたちがいるところから12マイルをそのウクライナという法廷にただ単に定めているだけだというのは私はそれは聞いたんですねだからその今回のウクライナのロシアも、まあ、両方なんか邪魔じゃないかと、まあ、思ったわけですけどもでその,後のその私のその推測として、まあ、まずそのロシアがですねまず2月の24日始まってすぐにチェルノブイリに行った多分そこにあの隠してたものがあるんだと思うんですよ、まあ、それを回収しに行ったんじゃないかなとで隠すには絶好の場所だったわけですよね人が入れないから何を隠してたのかっていったらやっぱりあのロシア帝国からあの引き継がれている財産ですね。まあ、まあ、ゴールドでも何でもいいですけど、多分そういうのがあ,あそこに隠してたんじゃないかなと思うんですね。であのロシア帝国が崩れたときに、そのソビエトがそれを引き継いだわけですね。オフィシャル的にも。ですから、それを引き継いだときに、まずそれを守らなければならないわけですね。その財産を。そうすると民主主義だったら守れないともですね、いろんな外交からみんな入ってくるから。やっぱりそう考えると、まあ、だから共産主義を選んだのかなと思うんですね。であのロシア革命の時にで、ロスチャイルドを通してですね、まあ、お金を借りて、ですからその70年間のタイムラインに入るわけですね。まあ、その入ってる間、共産主義、を選ぶことによって、まあ、その外国からこう勢力は入れないようにして、とりあえず70年間、そのロシア帝国の,この財産をですね、守ってきたわけですね。だって、ね、民主主義じゃなて、みんな外資系入ってきて、みんなあの荒らして、みんなもあの見つけて持ってかれちゃうと思うんですよ。だからその70年間、どうやって守るかって言ったら、破綻した国の中でですよ。そしたらやっぱり共産主義しか道はなかったんじゃないかなと思います。それでその70年のタイムラインが来ると。それはみんな分かってるわけですね。西側も。だから、あの、ゴルバチョフさん、壁を崩しましょうっていうふうなことが言えるわけですよ。あのレガン大統領の、ね、演説、有名ですけども。まあ、あれはみんなあの70年のタイムラインが来るの分かってるからですね。そうするとタイミングよく、チェルノブイリで事故が起きるわけですね。まあ、ソビエト連邦が、まあ崩壊してですね、民主化されていくだろう。その過程で、やはりどうやってものを守るのか、その財産をですね。そうするとタイミングよく、チェルノブイリで事故が起きて、そしたらやっぱりそこに隠すのが一番いいんじゃないかなと思いますけれども。そうすればですね、人が近寄れないですね。でそう近寄れなくて30年。で、それをですね、まあ、回収する時期が今来た。まあもう回収したと思いますけど、じゃないかなと。チェルノブイリはベラルーシに近いから、た多分ベラルーシと協力してですね、ベラルーシに行ったら運んで、そこからロシアに運んだんじゃないかなと思いますけれども。だから最初の方で、あのまあ、ウクライナとね、ロシアの代表が集まって、で、1回目の、まあ、会談の時は、まあ、ベラルーシでやって、で、あと2回目、3回目は、ベラルーシとポーランドの国境のところにあるロシア帝国がの,そのロマノフ朝がその所有してたその王族たちが集まって狩りをしていた場所だとそこで密かにやったということで多分その後の運営をです、ねまあ、どのようにしていくかというのをまあ決めたりとかしたんじゃないかなと思いますけどもで、まあ、それを多分ですね、まあ元にしてゴールドスタンダードで、まあ、ロシアの場合は国内はそれでやっていくと。まあ別にゴールドだけではなくて、まあ、いろんなものをですね、まあ、裏付けにして、通貨の裏付けとして、で、彼らは、それで、あの通貨決済をですね、新たに構築してやっていくと。で、今、そのブリックスにみんないろんな、えー、非ヨーロッパの国々がですね、まあ、それに今乗ってるわけですね。ですから、あの、今までのその、ドルを、あの、基軸とした、この基軸通貨のこのシステム、この決済を、まあ、ドル船として、まあ、そこから飛び降りたわけですね。まあ、そういうような感じで、それで多分かなり、まあ、西側としてはですね、え、水素も、そうの、まあ、中立を捨てたぐらい、まあ、まあ、怒り狂っているんではないかな、と思いますが、まあ、それによってですね、まあ、ヨーロッパ、えー、そして非ヨーロッパというふうに、まあ、分かれた、えー、そしてその通貨決済の派遣を争うこれのえ現象としてですね、まあ、ウクライナでの、まあ、そのコンフリクト軍事、えー、行動だとか,、まあ、なんかクルミアの橋がですねあの、まあ爆発されたりとか、ノートストリームが爆発されたりとか、まあ、そういうのは現象として出てくるんでしょうけれども。でもあの、クリミアの,あの橋ですね、まあ、爆発され、えーまあ、これあの民間人3名亡くなられたということなんで、まあ、これはテロ行為ですよねで。ウクライナによるテロ行為だと言ってますけれども。でもあのあれ爆発したからって別にロジスティックが止まったわけではないですし船とか全然問題なく行ってますしであの車が通るところもありますけれどもで片方だけが崩れてますから行き来できるわけですねだからその戦いの火蓋を切るにしてはちょっと規模が小さいですね前回のあれで言いましたけど大いなるバビロを落とすのかとですからキエフに向かってねあの突っ走っていくのかということですけど、なんか空爆とかがなんか起きてるみたいですけれども、あーどこまで本当だかわからないですけれども、まあ、一応、あのまあ、物理的にやりたい人もいると思いますよね、中には。なんか今、核の使用ですね、戦術的使用をほのめかされて、でなんか、シミュレーションゲームまで出来上がってるぐらいですから。あのちょっとね核戦争を起こしてですね、その核による大逆殺、これを期待する人たちもいないこともないという、その実際にね、ちょっとね、歪んでますよね。まあ、どこまでやるのかですね。でも結局こういうのも全部単なる、まあその現象として起きてるけど、根本的なところはやっぱりその通貨決済、これですね。で、世界の中央銀行たちがそう CBDC でやるというふうに多数決取ってやると決めたからやっぱそれに向けてですね今必死こいて全てのものをコントロールしようとしているわけですねですからその政府が隠れ共産主義でその共産主義に走っているふうに思うんですけれどもなんでかっていうとそのその CBDC というのはその中央銀行が発行するデジタル通貨のことを CBDC と言いますけども、これをやるから、やるがためにですね、すべてものを把握して、コントロールし,しなくてはならない。わけですねですからただ単に共産主義がいいからコントロールしたいからあのみんなを苦しめたいからやる最終結果的に人々を苦しむんですけれどもそれが苦しませることが目的ではなくてその CBDC を今やろうと、まあ、やろうとしてるというかもうやることに決定して今それに向かって動いてるからですね。だからそのエネルギーだとか、えー、そして今私たちに密接にかかっているこの食料ですね、えー、この問題、まあ、そういったもの全て今コントロールしようとしているだからその、まあ、値段だねその食料の値段だとか、まあ、量だとか、まあ、そういったものを今コントロール、まあ、ロジスティックもそうですけども、まあ、コントロールするとそれは私たちを苦しめたいため苦しませるためにコントロールしようとしているのではなくて、まあ、最終的にコントロールすることによって私たちが苦しむんだけれどもそのなんでコントロールしたいのかっていうのはその CBDC をやろうとしているからコントロールしざるをえないわけですね別にあの政府をあの弁護しているわけではないんですけれどもでも考えればやっぱそういうことになるわけですよんでかって言ったら、まあ、最悪私たち、物、まあ、があればね、その食べるものがあれば一応生きていけますから、ですから食べるものっていうのはやっぱり死活問題になるわけです。でもし何か起きたときね、例えば、その今すべてデジタル化してしまおうとしているわけですね。そうすると、例えばインフレがすごいってなったら、まあ、極端な話ですね、もうバンって電気を落としちゃえばいいわけですね、デジタル通貨だったら。それか、例えば一斉にみんな銀行に行って現金を下ろし始めた。それを止めるにはバンって電気を落としちゃうわけですねまたその今電気自動車に一生懸命移行しようとしてるのもやっぱり私たちの,その行動をですね、まあ、制限させるためですね何かあった時にバンって落としちゃえば私たち動けなくなるわけですね車もですねあの電気の充電はできないわけですねこれガソリン車とかだったらよくアメリカとか田舎とか行くと結構あのドラム缶でガソリンを貯めたりとかしてる人たちもいますけど勝手に売り買いできるってしまうわけですよ。物々交換できるわけですね。食料もそうですけども家庭で何かねこう作ってる場合とかちょ,ちょっとした趣味で作ってる人もいればあの、まあ、農家の人たちもそうですけども物々交換ができるわけですよ。もし何かあった時に。そうすると一番それが困るわけです、ね。その CBDC をやりたい人たちからすると。だから何かあった時に彼らがコントロールしてないと私たちが市民のレベルで勝手に物々交換をして勝手に物が流通してえ勝手に通貨制度ができてしまう。そうするとあのもうそれ国とか、まあ、州とかね都道府県とかそういったレベルじゃなくてもっと小さい規模で。もう地域の数だけ、なんだったらコミュニティの数だけ通過制度ができてしまうわけです。やっぱそれは彼らにとって困るわけですね。だから、その私たち一般市民に対してま分断させたりとかね、まあ、そういったえ工作をおっしゃるとか、一生懸命やってるわけですよ。ですから私たちが団結しないように、それであのいざ何かっていう時に、やっぱり物々交換するっていってもその信頼関係がなければできないと思うんですよね。ですから、まあ、そういうのをコミュニティレベルで崩していったりじゃあ私たち結局何ができるのかって言ったらやっぱり何か起きた時に、まあ、アナログで対応しなくちゃならないでしょうからその時にやっぱり信頼関係をそのリアルな人との間に気づいておくことですね何かあったらやっぱりそれはやっておいた方がいいいいんじゃないかなかと思いますそれをやられたら CBDC を回すときにそれをやられたら困る。なんでかって言ったら地域の分だけコミュニティの数だけ通貨が構築される可能性があるわけですね。ってことは私たちはそういうパワーを持ってるっていことです。本当だったら。ということで、えー、今日ここまでにしてまた次回お会いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。では、さようなら。